0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrat und Stefan Keil. Die News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus im Jahr 2023, hier ist wieder Jens Vautrat und da ist noch
1: Lisa Stober.
0: Sehr schön, haben wir uns dieses Jahr auch endlich wieder gefunden, ist ja super. Mhm. Ja, die ist ja auch schön grün im Hintergrund.
1: Ja, ich habe immer grün in der Wohnung,
0: sehr ja, hab, viele Pflanzen. Das, ich habe nur Buffy.
1: <lacht> ich habe auch Pflanzen, die nicht viel Wasser brauchen, also könnte
0: empfehlen. Das, das, das würde bei mir helfen, also ich bin so ein kakteen -Mensch.
1: Ja, also Gummibäume, was ich hier im Hintergrund stehen habe, sind auch äh, ähnlich wie Kakteen. Die können auch lange ohne.
0: Absolut, cool. Ähm, genau, das Jahr geht gleich los mit ein paar spannenden Themen, beziehungsweise ähm, Hinweise. Und zwar ganz kurz in Eigenwerbung, beziehungsweise ja auch ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, Im März ist wieder die SMX und zwar wieder vor Ort in München. Ich freue mich schon riesig. Und wie immer, wie gesagt, ihr kennt schon, haben wir ja einen lustigen äh, Rabattcode und zwar heißt der gettractionsmx 23 für 15% Rabatt. Steht aber auch in den Shownotes. Ähm, wir verlinken euch auch, weil ich mir ein bisschen Mühe gemacht habe, mal aufzuschreiben, welche Session ich mir wahrscheinlich ansehen werde als Sessions. Ich habe einfach mal meinen Plan runtergeschrieben. Verlinken wir auch in den Shownotes für den Fall, dass jemand sagt, mal gucken, was interessiert eigentlich den Faultraht da so. Ähm, könnt ihr da gerne mal rein sneaken für den Fall, dass euch irgendwie langweilig ist. Oder euch keinen habt, mit irgendwelchen depressiven Tagesthemen zu beschäftigen. Genau. Ansonsten, ich hatte die Ehre, diese ähm, letzte Woche ein Interview zu geben. Das ging aber gestern live. Jetzt nehmen wir heute am 27.01. auf, also am 26.01. Und zwar war ich bei den Kollegen von 121 Talk, beim Patrick ähm, Klingenberg und der Sarah Jasmin Hennesson. Und das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Da ging ein bisschen um Trends 2023. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so der Trendmensch bin, sondern immer sagt, du Trend ist Käse, kümmere dich um die Basics. Das war auch ungefähr die Kernaussage. Müsst ihr das nicht mehr hören. Das war jetzt die Kurzfassung. Die Begründung, Spoiler. genau. Die Begründung ist aber vielleicht ähm, ganz lustig. Wer reinhören mag, verlinken wir euch auch. Und hier nochmal ein Gruß an die beiden Kollegen. Es hat nämlich sehr viel Spaß gemacht. Und letzter Hinweis, wir unsere Stammtischreihe in Darmstadt, also alle so Großraum, Rhein-Main, sind wieder herzlich eingeladen, geht auch Trans 2023 weiter. Wir haben schon vier Termine festgelegt, zwei haben wir schon, für, also auf der Facebook-Seite stehen schon alle vier. Ähm, bei uns auf dem Blog, den wir hier verlinken werden, stehen schon die ersten zwei drauf mit den Gästen und zwar im ähm, Februar begrüßen wir den großartigen äh, Wolfgang Jung bei uns als Gastreferent und im ähm, April muss gucken gucken, beim zweiten Termin haben wir den auch wirklich großartigen, äh, Stefan Ötzig, was ich äh, besonders toll finde, weil es ja für mich auch so ein kleiner persönlicher Kreis äh, schließt, weil Stefan habe ich ja kennengelernt als junger Student, damals bei mir in der Vorlesung äh, in Dieburg und als er dann seinen ähm, weil wir haben ja Leute immer so ein Projekt gemacht und als er sein Projekt vorgestellt hat, äh, das war lustigerweise ein, äh, haben die sich um das ganze Thema Sneaker auseinandergesetzt, also haben eine schöne Sneaker-Seite gebaut etc. pp. Und wir hatten damals auch immer einen externen Referenten da, die erstmal so einen Vortrag gehalten hat, weil so eine offene Vorlesung, ich hast du auch mal mitgemacht, oder? Also als Gast. Wo? Unsere offene Vorlesung in Darmstadt oder was? Nee, ja. oh, nee, okay. Also wir hatten immer dem Studenten gesagt, du, wir bringen euch das bei. Wie SEO funktioniert, aber ihr müsst eine Webseite hochziehen und die mit Traffic versorgen und am Ende müsst ihr die in einer offenen Vorlesung präsentieren. Und macht zwar bitte macht eine Success Story draus. Bei mir war es ganz wichtig, dass die Leute im Berufs-, fürs Berufsleben nicht nur praktisch SEO erfahren und es also theoretisch SEO lernen, es praktisch anwenden, sondern dass sie auch in der Lage sind, ein Case vorzustellen. Und dann habe ich gesagt, hier geht es um Success Story, ihr sollt nicht erzählen, was alles schiefgelaufen ist, sondern tut so rückwirkend, als wäre alles, was passiert wäre, der Plan gewesen. <lacht> Das ist ganz wichtig, weil ihr kommt irgendwann in ein Unternehmen und ihr müsst eure fucking Arbeit verkaufen können. Wenn ihr es nicht verkauft, geht eure Gehaltsentwicklung gar nicht weiter, egal wie schlau ihr seid. Das ist eine, es ist fucking Kack-FTP-Denke, aber ohne Scheiß kommst du nicht weiter.
1: Das war ein großartiger Karrieretipp.
0: Exakt. Und deswegen immer diese offene Vorlesung. Full Pressure für junge Leute. Wir, wir gehen hier hin. Und damit der Laden voll wird, haben wir immer auch einen externen Referenten. Und da haben wir auch mal das, das, ähm, so das große Auditorium genommen. Und da waren da so 100, 150 Leute da. Dann habe ich gesagt, du, kommt dann Tandler vorbei, man Karl Kratz oder ein André Alpa. In dem Fall war André Alpa da und da war er noch bei Rocket. Also, schon, ihr seht, das Ganze ist lange her, Michael, weil ich habe sehr graue Haare. Stefan Zisch wird, geht auch langsam in das Alter rein, wo man sagen kann, bist kein Student mehr. Ähm, ist jetzt auch schon alles weit über zehn Jahre her. Äh, und... André Alba kam dann direkt zu ihm und hat gemeint, hier komm mal zu, mein Freund kommt dann nach Berlin, äh, so Jungs wie dich kann ich bei Rocket gebrauchen und so ist er dann nach Berlin gekommen und dann ging seine wunderbare Karriere los und ich kann nur sagen, ich habe immerhin die schöne Ehre gehabt, ihm das Thema zu zeigen, mehr macht man ja als Dozent nicht, äh, das Rest machen dann ja die Studenten für sich und dann ist er da ja phänomenal durchgelaufen und ähm, jetzt ist er wieder zurück in Darmstadt bei uns und ich kann als Gast und als externen Referent, verstehst du, als ich lasse sie los. Er läuft nach Berlin, macht wundertolle Sachen, die ich nie so gut kennen konnte. Und es kommt er zurück und ich kann als Experten zu mir ein. Das ist einfach ein geschlossener Kreis. So möchte man das Leben haben.
1: Das ist echt sehr schön.
0: Genau, deswegen freue ich mich da sehr drüber. Wunderbar. Außerdem also, mag ich ihn sehr. Aber es gilt auch für Wolfgang. Aber der, hatte, der war nie bei mir Student. Das wäre auch blöd, dann hätte ich sehr jung schon dozieren müssen. Vor meiner Geburt quasi. Oder so. Und um, Ich glaube, wir sind ungefähr gleicher Jahrgang, glaube ich. oder ja, Vielleicht tue ich noch Unrecht, Wolfgang, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Müssen wir doch mal beim Bier beschwätzen. Wahrscheinlich ähm, schlägt er mich jetzt. <lacht> Exakt. Cool. Äh, damit sind wir aber durch mit unseren. also übrigens, bitte jeder, der Lust hat, vorbeizukommen, kommt vorbei, weil wir machen auch eine Sideklinik, können eure Webseite reinreichen. Ähm, E-Mail steht dann äh, auf der Webseite drauf, die wir verlinken. Macht dann immer Thomas der Mindlich und ich. Also das heißt. Es wird lustig für die Zuhörer, für den, der sie reinreicht. Traurig. Aber die Leute mit Humor haben, freuen sich da. Und wir wählen aber auch aus, dass wir Sachen sagen, finden, das geht. Und wir hatten auch schon Leute, die sich extra sehr bedankt haben. Die mussten selber über sich viel lachen. Und der letzte hat gemeint, kannst du noch mal eine nehmen? Sag ich mal, du weißt schon, wie das letzte Mal ausging. Da sagt er, ja. Aber ich hatte dann auch, mittlerweile habe ich hier auch 400% Uplift auf der Seite. Dafür lasse ich mich gerne mhm. auslachen. Ich so, wow, okay, das ist, das ist billiger als eine Rechnung zu bezahlen. Sag ich, ja, stimmt auch wieder.
1: Das lohnt sich.
0: Genau. Okay, aber bei dem hat er auch Seiten, an denen man Sachen gut zeigen kann. Also es sind natürlich auch immer so, wo du die, kleinen Hebel, weißt du, du die großen Hebel mit einfacher Wirkung auch noch findest, damit das Auditorium auch was von hat. Das ist jetzt natürlich nicht bei jeder Seite machbar. Das ist klar. Aber in dem Fall hat mich sehr gefreut, dass es so ist. Genau. So, hast du noch was Schönes neues um zu erzählen?
1: Nein, ich glaube, bei mir ist alles beim Alten. <lacht> oh, doch, ich erzähle kurz was, kurze Eigenwerbung. Ähm, sehr gut. Im März oder April, 100 Prozent bin ich noch nicht sicher, wenn ihr es sicher wissen wollt, dann folgt mir auf Instagram unter official wird mein SEO-Mentoring-Programm starten. Das sind vier Wochen SEO-Intensiv-Ausbildung, Aus- oder Weiterbildung. Wer das gebrauchen kann, kann sich gerne melden. Wird in der Gruppe laufen, entsprechend ja, kann man sich auch gegenseitig austauschen. Und in dem Coaching werden wir eure Seite live optimieren, sozusagen, in den Wochen. Und ihr könnt das Wissen danach mitnehmen. Also habt ihr sozusagen eine SEO-Optimierung eurer Website, inklusive Wissen, das ihr dann danach anwenden könnt.
0: Das ist doch nice. Finde ich cool. Ich auch sagen. Ich auch ein cooler Ansatz irgendwie, bringt man was bei und so. Und das hat die Kosten unter Kontrolle auf der Kundenseite. Muss halt ein bisschen was selber machen, aber ist ja auch schön.
1: Ja, dann ist es auch lang, äh, wie sagt man, Länger hält länger. Nachhaltig. Nachhaltiger, danke.
0: Genau, sehr gut. Cool. So, Thema, das wir uns rausgesucht haben für diese Sendung, wäre wär kaum überraschend, aber jeder spricht drüber. Wir sind ja wahrscheinlich schon relativ spät dran, weil sich jeder andere drüber unterhalten hat. Ich mag aber lieber spät dran sein, weil... So, die ersten tappeln immer noch sehr im Dunkeln, aber ist, äh, Chat GPT. Oder überhaupt das ganze äh, Thema drumherum. Und, ähm, wir wollen es auch machen, bevor wir, wir fangen gleich mit der Einstiegsfrage an, aber es gibt einen super Artikel von der guten Aleda Solis. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen, wenn nicht, da sie uns nicht hört, kann sie es leider nicht korrigieren. Ähm, aber die hat wirklich sehr schöne paar Anwendungsfälle rausgeschrieben, die jetzt mal nicht dieser Standard sind. Schreibt mir mal einen lustigen ähm, Klosarbeitrag für 99 Euro mit Waschmittelwerbung. Ähm, sondern irgendwie ähm, ein bisschen smartere Sachen. Und lustigerweise auf ein paar habe ich auch schon vorher angewendet gehabt. Aber ich fand es halt wirklich schön, weil die, wie immer, wenn sie das macht, ist ein bisschen mehr über den Tellerrad gedacht. Und ich kann mal durchgehen und kommentieren, was man davon hält. Aber das allererste, das haben wir kurz, haben abgebrochen, im Vorgespräch gemacht, aber dann man drüber sprechen. Ähm, ist das eine Gefahr für Google? Hast du, gerade nämlich gesagt, ja, du siehst das so. Und ich habe gemeint, ich bin noch im, in, im Zwietracht mit mir. Ich bin noch nicht, bin ambivalent, ähm, weil ich, für mich das was ganz anderes als äh, suchen. Ähm, ist ja auch die Frage, also die erste Frage ist, ist, haben die technisch Google überholt? Und da bin ich so ein bisschen bei dem, was jetzt auch Pip schon an ein, zwei Stellen da rumgetwittert oder in seinem Podcast, ich muss sagen, Pip, ich höre deinen Podcast nur selten, was nicht daran liegt, dass er äh, schlecht ist, aber mich interessieren diese ganzen Zahlen immer nicht so von irgendwelchen komischen Aktienfirmen. Also da bin ich einfach nicht die ähm, Zielgruppe äh, für. Und ähm, da dann die Begründungen, also da ihr ja wöchentlich sendet und immer begründet und so, und eigentlich ändert sich die Begründung nicht so oft, sondern eher so einmal im Jahr, ist da viel Redundanz drin, wenn man das wöchentlich holt. Ich guck immer, wenn du irgendwie schreibst, dass du über Musk lässt oder über Thelen, dann höre ich mal die Anfang <lacht> Und den finde ich lustig. Und den Rest, das, das gebe ich dann immer weg. Aber trotzdem, wenn einen das interessiert, deswegen habt ihr auch so viele Hörer, ist es definitiv eine Empfehlung. Aber ich glaube, du hast auch schon ein, zwei gesagt, das Problem oder die, dass Google sowas wahrscheinlich entweder schon liegen hat oder schnell rein nutzen könnte. Problem ist das Geschäftsmodell. Ich habe einfach keine WerbeLinks in der Antwort. Ja. So, das also stimmt. wie verdiene ich Geld? Und die gleiche Frage muss ich äh, ChatGPT ja, stellen, wie sie Geld verdienen. Und dann ist natürlich die Frage des bei so einem System in ein Free Modell, das werbefinanziert ist. Vielleicht ist meine Fantasie zu so blöd. Aktuell fällt mir kein ein. Ähm, aber es ist sehr nützlich und da bin ich wieder bei dir, wo du sagst, dass du würdest öfters mal lieber das fragen als Google, weil du in, für gewisse Anwendungsfälle bessere ja. Antworten kriegst. Und da muss ich sagen, ja, sehe ich auch so. Und dann ist die Frage, wäre ich bereit dafür, jetzt, rein als Consumer, es geht jetzt nicht als Professional Anwender, das ist eine ganz andere Frage, aber als Consumer, wäre ich bereit dafür, einen kleinen Obolus zu bezahlen, sagen wir 4,95 oder so im Monat. Ähm, Halt so viel wie so ein Netflix-Ding oder sowas. Und da mhm. muss ich sagen, wenn es mir schnell hilft und es kann mir auch einfache Arbeiten helfen oder schnell Antworten geben. Und vor allem kann man mit dem Ding halt wirklich reden. Also es kommt halt, uns kommt halt eine Antwort. Also bei Google, ich kann ja mit Google auch sagen, hier, okay, Google, und dann kommt halt, dann kommen hier zehn Links zurück und wenn er die Quarkig vorliest, habe ich davon nichts. Also das ist heißt einfach Käse. Deswegen hat ja dieses Voice-Search auch nie funktioniert, weil ich mhm. ja da agiere am Ende mit einer Suchergebnisseite normal, also mit den zehn blauen Links plus die ganzen Newsboxen oder sonstigen Kram, der drin ist. Und dann ist mir als SEO ja egal, ob jemand die Suchanfrage tippt oder spricht, also dann bin ich im normalen Spiel drin. Und hier kann ich halt wirklich in eine Art Dialog gehen und es hat schon eher eine Assist in einer Wissensfunktion, nicht in Assist. stellen wir einen Kalendereintrag ein oder so. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber dann muss ich einen Geldbetrag drauflegen. Ich wäre bereit, auch privat kann ich mir vorstellen, für sowas zu bezahlen. Geschäftlich würde ich aus anderen Gründen auch andere Summen. aber wie gesagt, geht es mal rein consumer -mäßig, aber da müsste sich jeder fragen, ist der Markt so weit, dass ich eine breite Masse erreiche mit irgend so einem Subscription 4,95 Euro Modell.
1: Ja, da hast du recht.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Büromenschen die Kommunikation und Ähnliches haben, sehr schön ist. Wie letztens irgendeiner das Beispiel reingehauen hat gesagt, du kriegst ja nicht auch mal diese ganzen E-Mails von Leuten, wo ihr einfach in den Monitor kotzen wollt? Aber dann musst du höflich antworten. Und dann ist er, sagt er, guck, habe ich hier an Chatgebiet gesagt, bitte schreib den Penner XYZ bitte in freundlich, dass sein Problem unten in der E-Mail, der unten stehenden E-Mail schon gelöst ist. Und da kam halt eine wirklich freundliche e mail zurück auf Bezug nimmt darauf. Und dann sagt er, super Copy-Paste, weil ich hätte es jetzt nicht ins so Herz gebracht, weil es ja hätte geschrien. <lacht> so, das, das sind ist halt super. so Anwendungsfälle, wo ich sagen kann, okay, das wäre es mir wert. Weil das sind, weißt du, das macht Sinn, du kannst es nebenher offen lassen für dich oder sonst was. Und ähm, selbst wenn dein Arbeitgeber es nicht bezahlt, machst sie dir selber das Leben vielleicht ähm, einfacher, aber auch in anderen Sachen, Behördenkommunikation etc. Oder halt eben wirklich rumlaufen, kurz Wissensfragen reingeben. Und dann kommt der Kram zurück und gut ist und ich da sehe ich schon was, wenn die Leute bereit sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde es wahrscheinlich sagen, das Risiko ist da an der Stelle.
1: Ja, das stimmt. So für informationale Suchen in der Form. Ja, zumal es eigentlich so eine aufgewertete Answer-Box ist. Ne? Also es ist im Grunde genommen nicht nur ein Auszug aus einer Landing, aus einer Website, sondern es ist im Endeffekt ein Mix aus allem, was das Internet so zu bieten hat. Das könnte schon auch ein Vorteil sein. Also müssen sich erstmal die ganzen Blogger noch keine Sorgen machen, dass ihre ganzen Ratgeber und so weiter nicht mehr bei Google geklickt werden und der Traffic nicht mehr kommt, weil alle ChatGPT nutzen und ChatGPT alles ohne Geld zu bezahlen und ohne Ads auf zu, auszulösen, sage ich jetzt mal, zusammensucht. Ne?
0: Genau, noch, genau. Aber deswegen, deswegen ist für Google schwer darauf zu antworten. Aber ich glaube, wenn die etwas auf den Markt bringen, deswegen habe ich so ein bisschen Gefühl, zögern sie auch, weil sie wissen natürlich, dass die Großen, die da sind, unter Umständen nachziehen und ein billigeres Preising machen. Oder dann sagen, ich roll es als Funktion von ähm, iPhone 7c aus oder ähnliches ähm, für solche Geschichten, aber das ich sehe schon Gefahr für Googles Geschäftsmodell, aber, aber es ersetzt nicht die so die, diese diese ich möchte irgendwas tun, also ich muss zu der Webseite, ich muss die finden, also alles was so navigational, also ich muss irgendwie das Amt finden oder so, da hilft es mir ja nicht weiter. Aber es ist es ähnlich wie Amazon Google Suchanfragen gekostet hat, wie YouTube Google Suchanfragen gekostet hat? wird auch ChatGPT, wenn die in so ein Produkt gehen oder Google-Ereignis rausbringt, ihnen Suchanfragen kosten und im Suchanfragenbereich verdienen sie am meisten Geld.
1: Okay, ich bin zweimal drin. Für alle Zuhörer. ich bin Du bist doppelt. auch doppelt
0: daran. Du klingst auch doppelt, ist gleich, hat so einen geilen Hall-Effekt.
1: Ja, ich weiß bloß gerade nicht, wie ich es lösen soll, weil das ist, ich höre mal auf zu reden. Jens, erzähl du mal was.
0: Cool, okay. Aber kommen wir doch zu den Sachen, die wir ähm, bei der guten Aleda hatten. Und zwar das Erste, was sie sagt, sind gener äh, Generate Relevant Topics to Target. Also schlichterweise im Bereich großer Keyword Research. Was gibt's denn für Topics einfach ähm, für eine gewisse Target Group? Und da sagt sie so als Prompt, also Prompt ist mal die Art, wie schreibe ich denn das Ding da an und da sagt sie halt, äh, generiere eine Liste von populären Fragen, relevant zu Keyword, ähm, also nein, äh, related to Keyword, der, die relevant sind für eine gewisse Audience, also hier to um, related to remote work uh, that are relevant for digital uh, nomads. So, und da kommt dann sowas wie, also klassische Fragen, die man in dem Bereich beantworten kann. Und deshalb, wenn man so da sitzt und sagt, ich habe von dem Thema noch nicht viel Ahnung, bevor man sagt, das in Google reintippt, hat sich schon mal ein paar Fragen, mit denen man schon wieder tiefer in die Recherche eingehen kann. Also dieses weiße Blattproblem, was man oft hat, wenn man da sitzt und sagt, was ist denn jetzt wichtig für Remote Work, wenn ich digitaler Nomade bin, auf was muss ich denn da so achten, kriegt man erstmal so ein paar Fragen runtergeleiert, hat schon mal einen schönen Einstieg. Also das ist... Praktisch, habe ich auch schon genutzt, nutzen wir hier auch teilweise in ähnlicher, abgewandelter Art und Weise, einfach um erstmal so ein Thema reinzukommen, wenn man so etwas äh, unbeleckt ist. Ähm, ist es gleich, wie wenn du sagst, ich mache ein kleines Brainstorming mit drei, vier Kollegen, dann ist das ähnlich. Aber... Oh, und das Schöne ist, Entschuldigung. Und das Schöne ist, es hilft natürlich auch da drüben, wenn man zu Sachen, zu denen man schon Ahnung hat, also wir machen das oft auch bei Sachen, wo wir schon tiefer drin sind oder Bestandskontent haben und sagen, du, lass uns das auch gerade nochmal abfragen, weil wir vielleicht betriebsblind waren und Sachen nicht mehr sehen. Also das ist halt einfach wie ein weiterer Kollege, der nochmal seine Ideen zu so einem Thema reingibt. Ja, yeah, da bist du wieder.
1: Ach ja, gerade rede ich noch von Mac und äh, gerade hat mir Mac das Leben schwer gemacht.
0: Ja, ja, wie gesagt, meins hat es vorher schwer gemacht, mein Windows, also Gleichstand.
1: Jetzt immer Equal, ja. Genau,
0: <lacht> exakt. Ähm, das Zweite finde ich auch sehr schön, klassifiziere eine Liste von Keywords, ähm, basierend auf ihren Search-Intent. Und da hat sie so eine Keyword-Liste reingeschmissen, sowas wie Pedal, Pedal Tennis, Pedal Racket, Pedal Paddle Court, aber auch Pedal Paddle -Paddle Courts London, whatever dies Pedal ist, Pedal Tennis London, Pedal World, Pedal Tour, und dann kommt hinter, ich hat, haben, hat einfach hinter jedem Keyword reingeschrieben, halt ähm, Entschuldigung, hat gesagt, Transactional Keywords sind Pedal Racket, offensichtlich, ähm, Pedal Shoes und so weiter. Informational Keywords ist Pedal Allgemein, Pedal Tennis, Pedal Court und so weiter ähm, und so und hat halt diese ganzen Intens zugeordnet. Das ist natürlich wirklich schön spart eine Menge Zeit, das Problem haben wir auch öfters mal, dass man den, ihr wisst, dass man dann irgendwie ein Bunch an Keywords, muss man die irgendwie sagen, was ist denn das jetzt und wohin gehe ich damit? Funktioniert aber nicht hundertprozentig, muss ich also nicht, dass es Zuordnung mal sein kann, aber ich habe der Klassiker, wie ich bin, weil diese ganze Paddle-Liste von ihr beginnen alle mit Paddle, also das ist erstmal alles thematisch homogen. Trotzdem spare schon mal viel Zeit, wenn ich sowas habe, sowas gibt es ja ganz gerne mal, wenn man, ein Planer abfragt, dann beginnt. Da sind ja auch meine so oft so wup. Ähm, aber wenn man sich jetzt, habe ich erst mal gesagt, du, ich nehme mir mal irgendwie die Top 1000 Querbys aus der GSC knall die rein und sag, mach mal ein Intent hinten dran. ich gesagt, okay, das, das kommt da relativ ins 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 Rödel, weil die sehr weit springen. Ja. Das ist ein bisschen äh, genau.
1: Ich wollte gerade rausfinden, was ein Paddle ist, aber ich hab's nicht. Ist ein Schlägersport.
0: Genau, ist ja. irgendwas? Ja, ich habe es auch nachgeschaut, das wieder vergessen. Ich habe es extra nachgeschaut auch und dann habe ich wieder vergessen, weil es irgendwie, ähm, keine Ahnung, spielt man wahrscheinlich. Es ist, äh,
1: das ist ein aus. anderer Schläger, ne? sieht so aus. Ja. Okay. Hm. Mit,
0: eine andere Art von, also in, 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 ein Tennis-Dialekt. Genau. Das Gleiche kannst du machen mit Cluster, Keyword based on their semantic relevance, also aus ihrer semantischen Relevanz. Dann kommt dann so etwas hin wie, Okay, jetzt hat er, sagt der Verbindung zum server Na, da bist du wieder, sehr gut. Da würden sich unsere Zuhörer Frauen, aber auf der nicht über das nicht Problem reden müssen. Aber zumindest kriegst du dann <lacht> so etwas hin wie Pedal, Sports und Equipment. Und dann, also, er macht dann so Oberthemen halt, genau, semantisch halt zusammenfassend. Das ist und sehr spannend. Das ist auch spannend, aber wie gesagt, die Listen müssen homogen sein. Du kriegst vollständige Listen. Ich habe gesagt, wir top 1000 Suchanfragen jetzt von so etwas Größeren, also von so einem Newsportal, wo es einfach kreuz und quer geht. Dann hat er die alle, also es sah vollständig außer wenn du reingeschaut hast, es waren einfach nur 50 Prozent, die er zugeordnet hat. Der Rest hat er einfach so stillschweigend und den Tisch fallen lassen. Aber ohne zu sagen ich konnte nur die Hälfte oder ich hatte da keinen Lust mehr, sondern der hat einfach nur so den Rest nicht. Aber nicht von oben nach unten, sondern kreuz und quer. Der war schon irgendwie überall in der Liste, aber hat einfach nur die Hälfte irgendwie zugeordnet. Aber die Zuordnung, an der konnte ich jeweils mitgehen. Nicht schlecht. Du kannst immer einen S-Verweis drüber machen, den Rest muss er auch per Hand machen. Ähm, aber an der Stelle ähm, eine schöne Geschichte. Was wir nämlich dann aber auch gemacht haben, das Schöne ist, du kannst auch direkt über deren ähm, API sagen, du hättest gerne zu texten. Also du gibst dir den Text rein und jetzt nicht übers das Front, kannst du auch machen du kannst aber direkt über die API ansprechen, du kriegst den Grinner schön als JSON zurück und haben uns mal kurz die Entity-Extraction von ihnen aussehen lassen. Also was geht's in dem Text? Und das sah auch gut aus. Ich bin ja mit der hm. NLP-API von Google sehr unzufrieden Jetzt haben hier so ein paar kleinere Tests gezeigt, dass die gut aussieht. Das haben wir uns allerdings sehr, sehr weit schon verarbeitet in diversen Tools. Das heißt, wenn ich heute was ausbauen, muss ich erstmal also einen tiefen Test machen. Da brauchen wir erst ein bisschen Zeit. Aber auf den ersten Blick sah die besser aus. Das muss ich nochmal verifizieren. Also ich nicht gut, mein Team. Ich sage immer, du machst mal. Und dann gehe ich mit denen durch die Ergebnisse. Also bevor er dann sagt, ich kann dich, keine Ahnung, wie ich die spürte API anspreche, bevor denkt, ich könnte das wirklich tun aber die sah da wirklich sehr gut aus, vor allem, weil sie halt Namen sehr gut erkannt haben und ähm, die, und, und weniger Müll geliefert. Die, die Google NLP API, wenn ich sage, bitte gib mir die Entitäten, die liefert halt einen Müll zurück von etwas, was obvious keine Entität ist. Also also Einzahl, Mehrzahl kriegen sie nicht im Griff, aber die geben dir auch ein, eine, deine, deine. Nee, eigentlich äh, nicht, das rattelt bei mir.
1: Jetzt ist es besser.
0: Sehr gut. Also wie gesagt, ich krieg da ziemlich viel zurück, was keine Entität ist einfach. Und ähm, auch wenn du vier verschiedene Schreibweisen, also auch BVB, Borussia Dortmund, FCB, FC Bayern, kriege ich immer einzeln zurück, krieg ich kriege die nicht hm. äh, zusammen. Und dann gibt es auch lustige Zwischenschreibweisen, aber auch... Ähm, Megan Markle und dann kommt äh, mit schon wieder eine neue Entität. Und du denkst dir so, oh Gott, komm, mhm. Kinas. Ah, du bist da, ich habe da schon so viel äh, geblacklistet, ge weil ich da und, und denke mir echt, Kinas, was immer ihr das gebaut hat, ist schon jetzt hier äh, übel. Und da sah das hier etwas besser aus. Ähm, aber da muss man natürlich tiefen Test machen, aber wenn es ja so gut ist, dass, dass Sachen unterm Tisch fallen, die ich aber gebraucht hätte, ist ja die Gegenprüfung, die man machen muss. Mhm. Ähm, da müssen wir nochmal tiefer rein, aber es wird sich wahrscheinlich lohnen. Aber zurück zu der Liste von, die wir hatten, als viertes hat sie translated list von Keywords, also easy peasy, Lems Squeezy. sagst du bitte hier diese ganzen Paddle-Begriffe, und dann sag halt Englisch Spanisch, hat sie gesagt, bitte übersetzt auf Spanisch und ohne Tabelle und dann kriegst du das noch schön als Tabelle zurück. Ist natürlich auch schön. Ja. So.
1: aber da hast du ja äh, definitiv auch angemerkt ne? man muss sich halt man kann sich nicht so richtig drauf verlassen wenn man die sprache nicht spricht selbst
0: <lacht> ich bin halt darauf ausgeliefert dass es halt ähm, stimmt ähm, und wenn ich kann wenn ich halt nicht die sprache gar nicht kann dann bin ich halt ein bisschen ähm, äh, lost
1: ja, aber ja, ich kann halt
0: nur hoffen, dass es stimmt und schicke es dann halt weg und jeder weiß, was dann passiert bei den komischen E-Mails, die man so von komischen Leuten kriegt manchmal, <lacht> also was das dann auch heißen kann. Aber ähm, muss
1: man ja dazu sagen, es gibt Tools, dafür wird bezahlt, die eine Website instant übersetzen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und die werden, sind kostenpflichtig und übersetzen wahrscheinlich ähnlich qualitativ und ja. man bezahlt dafür, also.
0: Genau, aber genau, aber definitiv, aber ich habe das eher auch reingeschrieben. Ähm, weil das eins das allererst, was ich ChatGPT gefragt habe, gesagt, gib, mal, gib mir mal, was sind die zehn wichtigsten Punkte, wenn man für Google Discover optimiert und da kam halt zehn Punkte, die waren Standard SEO. Hm. So. Der steht auf dem Stand von 2021, hat er noch drunter gesagt, aber waren Standard SEO-Punkte, mit ein paar Sachen, die in sich fraglich sind. Aber ich habe auch gedacht, das ist halt alles falsch. Wenn du aber keine Ahnung hast, würdest du sagen, klingt jetzt erstmal naheliegend, weil das kenne ich aus dem SEO. Hm. Verstehst also du musst schon wissen, dass du das falsch ist. Ich habe es lustigerweise, das war ganz am Anfang, als es rauskam, ich habe jetzt vor zwei Wochen nochmal gefragt und habe zehn Antworten bekommen, hab, von denen neun richtig waren. Die eine ist fraglich, nicht falsch, fraglich, also kann man drüber diskutieren, aber zehn war definitiv richtig. Ähm, wobei natürlich dann die Frage ist, wie geht's genau? Aber das ist immer, wenn du eine Aufzählungsliste hast. Aber für so einen Standard-Blog-Post -Post von wegen von irgend irgendeinem so lustigen Junior, der irgendwo anfällt, und gesagt schreib mal irgendwas, der hätte es schlechter gemacht. Also so, und da muss ich sagen, krass, da muss ja irgendeiner gefeedbackt haben, um dem das Bike oder irgendwie muss er drauf gekommen sein. Mhm. So, das heißt, aber, der, so, aber Kern ist, sie kann sich halt irren, die Maschine. Und wenn ich halt bei so einer Übersetzung, wenn ich halt gar keine Sprache, bin ich halt blindlos aus, wie bei allen anderen, wenn ich halt so irgendwas machen muss. Es geht nichts da vorbei, nur weil das Ding KI heißt, ist sie nicht unfehlbar. Man es muss immer noch mal gegenchecken, ob das Stimmt, wenn es einem wichtig ist, wenn es um eine schnelle Task geht, mm. wird man ja auch seinem Stift vertrauen, wenn der das sagt. Ja.
1: Ja, bei der Content-Erstellung tatsächlich habe ich da ein bisschen gezögert, also SEO-Content-Erstellung, aber wofür es sich super eignet, meiner Meinung nach, ist, wenn man Ahnung vom Thema hat, ähm, für Instagram-Posts. Da ist es ja nicht wichtig, dass das jetzt super uniker Content ist und ähm, es ist schon wichtig, dass der einigermaßen gut klingt. Aber ich finde, da von der Qualität her bin ich dann zufrieden. Und man kann ihm sogar sagen, pack Emojis vor die Absätze. Also ich finde das schon ganz schön fancy. Wie lange bin ich beschäftigt, immer ein passendes Emoji zu dem Absitz, Absatz, den ich geschrieben habe, zu suchen.
0: Ja. Genau. Ich muss gerade an Thorsten Streter denken, weil er da was über... Egal. <lacht> Okay, erklär. <lacht> nee, nee, jetzt kriege ich nicht so hin, du musst ja mal fahren, aber ging es hier um Influencer früher und heute und man hat halt hier die Insta-Mädels und dann schreiben die hier Pyramide, bla, 네? Fotokamera-Emoji, starker Arm, Diskette, Diskette, Kackhaufen, chinesischer Daumen. Aber der kennt genau. es noch besser. Also einfach mal gucken. Guck mal bei YouTube. Also äh, Thorsten Streter ähm, in, in, Influencer, das sechs, sechs Minuten einfach anschauen. Macht immer Spaß. Der Typ mit der Mütze, äh, mit der Cup, äh, mit Mütze. Macht immer Spaß. So, <lacht> kommen wir weiter. Content Optimization. Da hat sie gesagt, okay, allererstens, generate Titles for your Page Content. Ähm, da sagt sie halt, gibt sie in Content rein und sagt, generiere mir bitte drei unique Titel mit Maximum X Characters, in dem Fall 60, ähm, die aber den Term Day Strategy enthalten sollen. Die Strategy, whatever. Ähm, und da hat er dann auch gemacht, Create a successful uh, Die Strategy for your bist, also hat einfach drei gemacht. Oh, okay. Finde ich, mhm. find ich gut, muss man natürlich sagen, unter SEO-Gesichtspunkten hätte ich natürlich das Ding ganz immer ganz gerne vorne, da bin ich immer noch sehr oldschool, ja. weil es immer noch besser funktioniert, aber da habe ich gleich nachgedacht, Titel braucht man ja auch an mehreren Stellen, ich habe ja noch den ähm, OG-Titel für etc. oder ich möchte das Ding nochmal irgendwie, sagt das geht hier an mein Social Media Team und ich brauche halt nochmal was für Insta und sowas. Und einfach zur Zeit sagen, gib mir fünf oder zehn, weil du sagst, ich möchte einfach so eine Bunch Ausfall haben und guck nicht irgendwas ab, was catchy ist, was halt für andere Plattformen ist.
1: Mhm. Auf jeden mhm.
0: Fall. Und für SEO nehme ich den und stelle es kurz um. Aber also wenn man so kann mhm. jetzt also ihr wisst das, man hat so irgendwie, man ist so fertig bei seinem Artikel und sagt, okay, das bin gerade, mir fällt nichts ein. Ich bin jetzt faul. faul. bupp. Das meine ich mit so kleinen Helferlein immer offen lassen. Zumindestens sagt man, gefällt mir nicht, auch gut. Aber
1: Man kommt aber von, der einen, von dem einen Vorschlag auf was genau. anderes. Genau,
0: ne? exakt. Definitiv. Das gleiche hat sie dann auch mit Meta-Description gemacht. Auch da wieder Meta-Description, wieder nur ein Beispiel. Er kann auch genauso sagen, du, ich habe hier äh, meinen Longweed und sage, ich brauche etwas halt nicht mit den 150 Charactern, sondern vielleicht, weiß ich was, 160, weil ich möchte es vertwittern. Oder äh, was ich was, äh, irgendwas, was halt passend ist für Facebook oder wo auch immer man das hinknallen kann. Ähm, Pinterest gibt es ja tausend Plattformen. Du sagst so, ich möchte eben eh mal ein bisschen eine Anspruch, andere Ansprache haben. Kannst du dem ja auch mitgeben in der Tonalität? Und dann ähm, geht das. Was natürlich hier spannend ist, und ich Frage es natürlich jetzt auch hier wieder ähm, Geschäftsmodellmäßig, ähm, auch bei Meta-Descriptions, wir haben ja oft Seiten ohne. Ich meine, die ist jetzt auch nicht wahnsinnig aber wenn man eh schon teilt, kann man auch immer mitmachen, das ist kein Act, also bin ich immer so ein bisschen, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht tödlich. Aber es gibt halt, ihr kennt das im großen Shop-System, da gondelt hinten dieser ganze super Longtail, wo einfach nichts gepflegt ist, wo man sagen, okay, hm. äh, mach eine CMS, bindet es an Shop-System und hau das Ding automatisiert rein, das ist schon mal besser als dieses, was sonst da immer automatisch reingezogen wird, die Beschreibung des ersten Produkts auf der Kategorie-Listing-Seite oder irgendein so Rotz. Ja. Ähm, kann schon mal wirklich funktionieren. Ähm, exakt. Was auch äh, machen kann, was wir ganz gerne machen, ist, wenn man das natürlich jetzt, man kann es ja auch sagen, okay, ich brauche kein Abi, ich ziehe mir den Kram per Liste raus. Ähm, was wir ganz gerne machen, ist zu so sagen, ich habe wieder homogene Gruppen, also, weil auch gerade, wie wir vorher gesehen haben bei dem Zuordnen, homogene Gruppen können so Systeme meistens besser. Und auch wir sagen, ich nehme eine homogene Gruppe von Produkten, also nur Schuhe, ähm, nur Shorts, nur Blusen, nur irgendwas und bilde darüber über die Search-Konsole Nquramps von den Suchbegriffen, die raufkommen. Weil dann sehe ich, welche häufigen Mehrwort, also welche Mehrwortbestandteile häufig vorkommen. In dieser Art von Produkten. Und das kann ich Ihnen natürlich gleich mitgeben, sondern guck, mache hier einen Titel, wo das und das bitte drin ist und einen Platzhalter für Produktname. Und dann kannst du dir auch schon mal. Ähm, den Kram mitgeben und den Platzhalter ersetzt du dann selber gerade notfalls über Neim oder in deinem excel wende das durch und kannst es auch in der Listenform für dich mal selber machen, bist aber sehr schnell fertig. Mhm. Und hast die nicht immer ganz gleich. Kannst ja sagen, auch viele verschiedene Variationen oder dann hast du gleich Eben. welche, die du durchvariieren kannst. Ähm, ist bestimmt auch mal nice. Oder intern für dich selber, also kommt es gibt ja auch Leute, die besuchen Webseiten, ohne dass sie über Google kommen, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Und wenn du dann wieder deine ähm, Category-Pages hast oder so, wo viel Traffic drauf sollst ja, geben, also es war uns ja auch jetzt nicht so unüblich im Nachrichtenbereich, dass Leute ähm, sowas wie Express Dumont oder was weiß ich was, T online habe ich mir sagen das, aber auch geben Leute von alleine ein. So per Tastatur ganz krass. Ähm, und dann ist natürlich auch schön, wenn du deine Headlines auf deiner Startseite mal durchtesten kannst. Also Sagen mal, es gibt ganz schöne Systeme, wo du diese ganzen a tests auf deinen Headlines machen kannst, wenn du so ein Newsverlag bist. Also sitzt du als Redakteur da und sagst, muss ich mir nochmal drei Überschriften ausdenken. Ja, ich mach's hier. Du kriegst mhm. drei, trag alle drei ein, das System spielt dir durch, welcher am besten klickt und go for it.
1: Definitiv. Also sehr empfehlenswert. Spart Zeit.
0: Genau. Dann hat's entklärt. We face your existing content to avoid duplicate. Genau, wo du einfach sagst, wie the following paragraph in three different ways, um halt eben duplicate zu vermeiden. Aber behalte das die, den Inhalt bei und dann gibt er dir halt drei Varianten aus. Auch schön. So klassische Anwendungsseite, Standortseiten.
1: Mhm.
0: weil mein Geschäft sind es immer gleich. Ich persönlich halte das übrigens für ein gewissen SEO-Märchen. Ich habe das oft, also wir haben ganz viele schon gehabt, die so im, 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 im äh, Retail-Geschäft sind, wo man dann viele Standorte haben und dann immer sagt, okay, ich muss den Standorttext ja auf jeder Website, ich ob ich so irgendwie 380 Filialen, das brauche ich, ich, aber ihr seid immer das gleiche Geschäft. Also klar, Anfahrtsweg etc. ist natürlich unik, aber das, was ich bin, das bin ja ich und ich glaube nicht, dass es hier ein Duplicate, also ich bin fest davon überzeugt, weil ich nie gesehen habe, wir haben gesagt, lass diesen Text gleich und wir hätten nie Probleme. Es macht auch gar keinen Sinn, dass es Probleme gibt, weil zu Ladengeschäft Berlin-Steglitz und Ladengeschäft Darmstadt kamen die beiden nie ins Gehege, weil ganz klar mhm. ist es, die eine Dame, also die beißen sich nicht, die konkurrieren gegen die anderen Leute mit dem in der gleichen Branche, in der gleichen Stadt und dann unterscheiden sie sich ja wieder. Also das ist in sich kein Duplicate-Content-Problem, deswegen habe ich das nicht. Aber wer da Angst hat, ähm, damit hat das billig gelöst. Es man, ist manchmal auch schön, dass man was gegen seine Angst macht, auch wenn sie irreal ist. Macht alle Menschen so, wir haben alle irreale, alle Ängste, ist nicht schlimm. Ähm, aber das ist eine schöne Geschichte, um da ein bisschen Varianz reinzubringen. Andererseits, ihr könnt euch auch einfach mal ein paar Varianten machen und die A, B testen, welche beim Kunden besser ankommen. Mhm. Ähm, Finde ich das also auch, wenn man Newsletter versendet, wo immer steht, ganz kurz über uns, macht den über uns Blog doch mal ein bisschen unterschiedlich jedes Mal, guck mal was besser an, also einfach drüber nachdenken. Das Schöne ist, man kann sehr viel Varianten testen und ich kenne die meisten Leute, die mit Varianten-Testing-Tools arbeiten und dann nie Varianten testen, bei denen keine zweite einfällt oder mal eine zweite, aber ist ja eigentlich ein Dauerprozess.
1: Definitiv, ja.
0: Genau, den nächsten finde ich geil, der ist, ist, ist sehr sneaky, äh, generi generiere FAQs basierend auf dem Content, also da gibt's den so einen Content raus und der macht dir eine FAQ zu, zack, schon hast du die ähm, FAQ-Box, die du nochmal drunter knippen kannst.
1: Genau, das sind die fünf Top-Fragen, die sich aus dem Text ergeben.
0: Exakt. Du kannst sogar noch, das fand ich sehr lustig, Du kannst, das steht jetzt hier nicht drin, du kannst auch gleich sagen, beantworten, da steht gleich nochmal die Antwort unten drunter. Im Grunde genommen ist ja eine Wiederholung des Oben drüber, nur nochmal in Fragenform, aber zack, kann ich es nochmal als FAQ auszeichnen. Jetzt sind FAQ-Boxen vom Google etwas zurückgedreht worden, also zum Glück war das nicht draußen, als sie es ja ausgerollt hätten, das wäre die Hölle geworden. Ähm, aber sie sind ja noch da, und es gibt ja noch mal diese eigenen FAQ-Boxen von Google, wo die in sich selber fragen. Und auch da kann ich ja mit reinkommen. Mm. Ähm, sollte man aber gucken, dass man in die Antwort dann noch ein paar Links rein soll. Sonst bringt einem das nichts, wenn man dann diesen Google-Karussell in, in, in Sicht nicht dann klickt. Äh, aber das wisst ihr ja alle, ihr seid ja gute SEOs. Ihr wisst jetzt, was ich meine, glaube ich.
1: Offiziell. Definitiv.
0: Ähm, provided facts and stats to use as an input to back your content. Ähm, also generiere eine Liste von zehn Fakten, Statistiken und Trends related to Paddle. Das sind ja die Paddles. Vielleicht können wir hier lernen, was es ist. Uh, including their Source. Und es ist halt ganz schön, dass er sagt, Pedal is the second most popular sport in Spain.
1: Ja, was gelernt.
0: Ja, ne? was gelernt. With more than 10 million players, a Source World Paddle Tour. Der einzige Nachteil an der, also das heißt, ich kriege halt so Zap mit Source dazu. Was mich stört, ich hätte gerne einen Link dazu. Mhm. <lacht> ist das mit dem Internet ich, verbunden? Hat keinen Link, weil es wäre für mich wichtig, dass ich halt irgendwo eine Quelle auch angebe, aber das kriege ich dann ja raus. Also ich kann ja auf die äh, World Paddle Tour und dann äh, selber nachschauen. Das kriegt man ja recherchiert. Aber das ist natürlich auch etwas Schönes, weil man sagt, du, ich bräuchte mal so ein paar Fakten und dann kann man damit arbeiten. Das eigentlich, gehört für mich eigentlich eher wieder zu einem Research-Thema oben ja, mit rein. Ähm, aber gut ist. Äh, 10 Generated Summary of your Content. Also wieder, gib halt äh, 100 Wörter oder x Wörter zu so following content haust ein Content rein. Man kann auch längere Sachen rein. Also hier, bei ihr ist es relativ kurz, also den hättest du jetzt kaum zusammenfassen. Ähm, ja. müsst, den, aber genau das Beispiel, da kannst du auch länger reinhauen und dann ist das äh, praktisch. Was ich daran mag was alle erst, was ich wieder gedacht habe, ist bräuchte es direkt wieder als eine API äh, oder als Plugin für WordPress, weil es gibt ja diesen Hang bei diesen ganzen WordPress, aber auch bei den ganzen anderen. Ich schreibe irgendwie etwas und auf den Übersichtsseiten kommt so der Anfang der ersten Absatz mm -hmm. irgendwie ausgepunktet. Wenn der Absatz jetzt aber irgendwie so prosaisch anfängt, dann ist es nicht inhaltsbeschreibend. Also das ist nicht, also manchmal klappt das, aber wenn der nicht wie ein Teaser geschrieben ist, habe ich keinen echten Teaser. Der ist nicht klickattraktiv. Mm -hmm. Also wenn du dir so anschaust in so richtigen content Management systems früher hast du immer gesagt, das ist mal ein Artikel und das ist der Teaser, der wurde extra geschrieben. Ja. Wird heute oft nicht mehr gemacht, weil es zeitaufwendig ist. Jetzt kannst du es aber wieder machen, ich werde halt eine Zusammenfassung von diesem blöden Artikel haben, und was es da geht jetzt müsste man natürlich, wird, aber das hat es jetzt nicht gemacht, das ist jetzt relativ langweilig, aber man kann ja die Tonalität, aber man hat es ja vorher immer gemacht, mitgeben, sondern man macht es ein bisschen spannend und zum Reinziehen und dann mal gucken, was dann was Besseres kommt. Im Moment ist es sehr dröge, aber trotzdem das ist es natürlich schon was Schönes, was man machen kann, dass meine Übersichtsseiten mal Sinn ergeben. Würde auch für das Swanking der Übersichtsseiten helfen, weil da wenn da immer so mittendrin abgebrochene Sätze sind und so etwas, sieht das alles nicht nach gutem Deutsch aus oder Englisch oder whatever Sprache es ist. Ähm, und das, glaube ich, würde qualitativ einfach für diese Listing-Pages ein wesentlich besseres Ergebnis bringen.
1: Definitiv. Noch besser wäre es, wenn man das auch noch variieren könnte, aber das liegt ja dann am CMS. Da könnte man dann genau. wieder diese, gib mir zehn Varianten genau. davon, weil genau. je nachdem, wie wenig Content auf solchen Kategorieseiten ist und dann hat man irgendwie nur zehn Artikel und die werden fast auf jeder der Kategorieseiten genau. ausgespielt, dann kriegt man auch wieder Duplicate-Content genau. in manchen Tools angezeigt.
0: Oder... Ähm, noch weiter gedacht, du kannst, das ja, du kannst ja das Sprachmodell für dich selber nochmal trainieren. So.
1: Mhm.
0: Und jetzt mal ein bisschen wie das Out of the Box, wo kann man denn sowas hinführen? Wie kann man denn etwas machen? Weil ich habe ja eine KI und mit dir einfach zu reden, die für alles, ist so Standard. Wenn ich jetzt irgendwie, also wenn ich groß genug bin, jetzt nicht für mich als kleiner Blogger. So, aber wenn ich jetzt irgendwie größer bin, habe eine größere Webseite mit Traffic, bin, irgendwie Rad, etc. pp, dann würde ich sagen, hör mal zu, ich ziehe mal meine Print, ich mache das Sprachmodell für mich selber, kann man dort machen, also ich ziehe das runter und trainiere es für mich meinen selben Zweck. Oder sage ich du, schreib bitte diese Zusammenfassung und schreibt mir jedes Mal wieder, wie bei meinem Redakteur, wo ich vorhin gesagt habe, mach mir vier Varianten oder fünf und lass die laufen und guck mal, wie die klicken. Also das ist wieder über mein, über mein, mein Klicksystem. Also so, ja. dann lernst du, welcher am meisten funktioniert hat und das meldest du zurück an das System, sodass wieder, das wieder eine Feedback hat und sagt, der war am besten, er orientiere dich an diesem Tonfall und mach, mach mal vier von dem Tonfall wieder abgeleitet, weißt du, so dass er immer besser mhm. lernt. So, das ist jetzt sehr grob aus, aber ihr wisst, was ich meine. Das, so, ich glaube, das kann richtig gut führen, dass so die sich immer besser ähm, anpassen quasi.
1: Definitiv. Das kann ja lernen. Oder die Maschine kann ja lernen.
0: Genau. Dann elf. Großes Oberthema wieder. Perform Sentiment Analysis of Content. Also was ist denn die Aussage, Inhalt, Art quasi dieses Contents? Und da hat sie gesagt, hier ähm, specify the sentiment. Also ist es jetzt irgendwie positiv, negativ und so mhm. weiter. Von ähm, the following titles. Und gibt dann halt eine Titelliste mit. Und sagt dann in den Values positive, neutral oder negative und das Ganze wieder als Tabelle und dann kriegst du halt zurück Remote Work Guides, Tips and Trends for Digital Nomads and Remote Professions und dann sagt er halt, neutral oder bei the worst remote work experience in 2022, negative. Also okay, mhm. ist klar, kriege ich auch selber hin, aber natürlich, wenn die Liste länger wird, dann ist es schön. Ähm, wenn man da mal so durchjagen kann, um zu sagen, was habe ich denn eigentlich? Weil mit der Information wieder, auch für mich, was mache ich denn damit? Warum sollte ich das tun? Wenn ich eine Content-Analyse mache, also ich habe jetzt einen neuen Kunden, ihr zieht mal die Titel runter, macht die Sentiment-Analyse drauf, also zieht die Titel runter und die URL, zieht die Sentiments dran, schreibt die Sentiments dran und fragt dann und hängt hinten dran die Klick- und Impression-Werte und die CTR.
1: Mhm.
0: Und dann guckt ihr mal, welcher Sentiment, ob es eine Relevanz gibt, dass die negativen, positiven oder neutralen besser, höher oder klingere CTR haben. Wenn die eng beieinander liegen, ist es super. Aber wenn es signifikante Abweichungen, hast, du was gelernt für dich. Sollte sagen, auch negativ liegt besser positiv. Sag ja, mach's, guck mal, was bei dir für dich konkret zustimmt, trifft. Und schon hast du an der Stelle was gelernt für dich. Und,
1: Definitiv. Jetzt,
0: und jetzt musst du nicht lange selber durchgehen, sondern einfach mal reinjagen und dir das sagen lassen.
1: Ja, ich habe gerade schon hier nach dem nächsten Punkt gespickelt. Ja. Uh, cluster Articles using their title semantic relevance, also semantische Relevanz genau. Titel ist ja ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Data hat er ja. halt gesagt, okay, was sind ähm, was sind Inhalte, die um Remote Work Guides, Tipps und Trends geht, Cluster 2 Tools and Products for Remote Work und auch hier wieder Leistungswerte hinten dran knallen und gucken, was klickt besser oder, oder gibt es signifikant Unterschiede, was das durchschnittliche Ranking betrifft? Also, auch da kann ich ja wieder lernen, was ist mein dieses ganze Thema Authority <lacht> Manchmal habe ich Autorität, aber nicht nur zum Thema, sondern auch zum Subthema oder zu einer Art, also das, sind alle Sachen, die wir durchaus sehen können, manchmal auch nicht. Aber wenn man signifikante Unterschiede sieht, die man sich nicht aus der Informationsarchitektur der Seite, die können auch da irgendwo rausfallen, lustigerweise, die einem nicht bewusst sind. Aber es gibt einen auf jeden Fall eine neue Art von Segmentierungsmöglichkeit, die unter Umständen zu Erkenntnissen führen kann.
1: Ja, also ich denke da auch gerade wieder zum Beispiel an Rezeptseiten, die ihre Rezepte oder auch Produktseiten, die nicht in den Kategorien drin liegen, weil sie in mehreren drin liegen könnten. Dann ist es natürlich auch spannend, da mal Cluster zu bilden. Grad zum Beispiel, wenn ich eine neue Taxonomie irgendwie machen möchte oder so. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr schön.
0: Exakt. Und auch bei den Sentiments natürlich, Klickraten ist eins, wenn ich hinten dran einen Business Case habe, bei meinen Produktseiten auch mal gucken, welche verkaufen dann besser. Also wie gesagt, es kann auch sein, dass sie alle uner unerheblich sind, dann war es halt eine blöde Untersuchung, aber jede, es weiche jetzt hinterher. Und wenn ich was lerne, dann kann ich das natürlich für mich nutzen.
1: Ja, und das Gute ist, hier brauche ich ja nicht mehr zehn Jahre, um die ganzen Sentiments selbst rauszufinden dann muss man natürlich überlegen, bringt mir das wirklich was, sondern ich schmeiße das da einmal rein und die Maschine macht es
0: für mich. Genau, und dann führe das, ich das Ganze mit einem zusammen, baue mir einen Workflow, der läuft dann auch relativ easy peasy und dann ist es nicht so viel Arbeit.
1: Definitiv.
0: So, dann technische Optimier Optimierung. Generate Structured Data for your Content. Wo sie halt sagt, generate halt den FAQ-Schema for the following question and answer und gibt halt die Fragen und die ähm, Antworten mit und zwar die Fragen wirklich Fragesatz, Fragezeichen und ohne Trenner weitergeschrieben dann mm -hmm. und so weiter und dann macht er halt schön das ähm, kriegt man es halt raus und es ist wirklich nice das wenn man das, aus, man das ganze ChatGPT ja. einfach so rausgefallen geht halt auch mit anderen Sachen auch schon ausgetestet macht es wirklich schön ist halt nice wenn man sowas per Hand einfügen muss also, es geht halt wenn mhm. sie können das nicht. Das Schöne ist, es ist ja nicht so schlimm, als Chasen, Die kann ich sie als fest einfach oben dran kleben, notfalls. Ähm, wenn man, das Tippen ist halt nur ein bisschen nervig und so geht's halt schnell.
1: Ja, definitiv. Als das ganze Thema anfing, hätte ich mir sowas gewünscht. <lacht> da habe ich das noch händisch getippt, damit die Technik versteht, was sie tun muss.
0: <lacht> genau. Das gleiche hat sie dann nochmal mit Harif Langtext, uh, to use as patterns for your site. Wo sie dann halt sein seit eine generator half Langtech to feature in Pages target to the US, in English, Spain. Uh, US in English, Spain in Spain, and Mexico in Spain. Spanish, Entschuldigung, in Spanish ist ja die Sprache Spanisch. Mhm. Egal. So, und da kommt es halt rum, da steht halt immer vorne ein Example drin, das muss man halt selber rauchen, aber schon ist halt hinten dieses Klein en Groß US Klein ES Klein. -S. Groß ES. Also das muss ich jedes Mal da, ich kann es mal verrecken, nicht merken, was kommt zuerst Land oder Sprache mhm. und was, wird es klein und wann ist groß? Das, ich kriegst nicht in im Kopf rein. Also leider ich, ich bin da einfach so. Ich, ich mache das halt auch immer nur alle Schaltjahre mal, mhm. und muss jedes Mal wieder nachschauen.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Du musst du nur Chat-GPT fragen. Genau.
0: Deswegen sage ich sowas, ist man dann halt auch so, selbst für mich alleine, wenn die sagen 94 und ich kann es dran als Assistent laufen lassen und ständig so Kram fragen. Also ist halt äh, nice. Definitiv. Genau. Dann generate HTX rewrite-rule. Das gleiche von wieder, bitte schreibt eine rewrite-rule äh, for any URL im blog subdomain to a block-subdirectory in, in der gleichen Domain. Also ihr seht, anhand schon eine Frage, man kann die auch schon komplexer machen. Ähm, und dann fällt halt entsprechend die Regel raus, man muss halt das example.com durch seine eigene Webseite. Man kann <lacht> sie natürlich auch, man kann sie wahrscheinlich auch direkt angeben, da steht sie drin, aber ich sag das dazu. Um. Genau, wie immer, wie vorhin gesagt, wir müssen uns vertrauen, dass er es das richtig macht, deswegen der HT-Access-Regel immer mal kurz vorher austesten, nicht einfach live einspielen, sonst kommt er vielleicht auf eure mhm. Maschine nicht mehr drauf. wenn ihr. Na, okay, so. ähm, ja,
1: dasselbe beim nächsten Punkt, wenn man eine Robots-TXT davon generieren lässt. Das ist, finde ich, auch super hilfreich, weil das mache ich wiederum so selten, dass ich da jedes Mal vergesse, wie muss ich denn das nochmal ganz genau schreiben? Was war es jetzt? Sternchen etc. pp. Ne?
0: Genau, das ist exakt das Gleiche und dann hat man das. Das Risiko nicht Man kommt auf seine Maschine noch drauf, wenn man so falsch konfiguriert hat. Das.
1: Ja, das aber Google nicht mehr. Aber Vielleicht
0: Google nicht wenn es falsch ist. <lacht> Oder es kommt wohin, wo es nicht soll, egal. Um, das nächste ist dann Link Building, Das ist halt so, pff, redet dieser Blinde mit den Tauben, das ist ja halt nicht mein Thema, aber hier um, Generate Popular and Relevant Sites to Outreach, wo es halt sagt, bitte empfehle mir fünf populäre Blogs über Remote Work Trends um, mit ihrer URL und da kommen halt fünf Blogs rein. Um, das alles, was mir eingefallen ist, kann mich das überhaupt vorlesen, aber okay, das Ding ist eh öffentlich und so. Da findet die auch oh gerade die am betreiber die kriegen jetzt wieder 50 Milliarden Link-Anfragen von irgendwelchen. <lacht> um, das zweite ist, wenn ich mir die anschaue, die werden alle wohl bekannt sein. Das sind die Klassiker, die auch das Geschäft kennen. Da wird man ohne Geld nicht reinkommen. Mhm. So, das sehe ich schon, wenn ich mir die Dinge anschaue. Um, glaube, da ist jedes Special-Tool vielleicht noch eher geneigt, ein paar Nischen zu finden, die man so nicht findet, weil es sind einfach so die Captain-Obvious-Seiten, die da rauskommen. Hm.
1: Was würdest ja. du da empfehlen?
0: Weil ich nicht, ich habe da, ich, ich äh, frage irgendeinen, der davon Ahnung hat, bitte.
1: Achso. <lacht> Stimmt, wir haben ja keine Ahnung davon.
0: Also ich definitiv nicht, weil ich habe da, ich mache da echt äh, nichts, ich habe da war da noch nie tätig, aber ich habe, ich kenne Kollegen, die haben schon mal einen Link gesetzt und die frage ich dann um KollegInnen, wohlgemerkt, weil beide Geschlechter drin vorkommen, also auch bei denen, die ich frage, das ist jetzt kein Witz, ähm, die ich dann wohlwollend ähm, hinzuziehe. Sehr gut,
1: wir können gerne ganz dezent das Thema wechseln.
0: Genau, <lacht> exakt. Ähm. Ah, wie gesagt, die armen du tut mir jetzt echt schon wieder leid. Ähm, dann aber, äh, Rewrote, re also umschreiben, outreach E-Mails to make them unique. Äh, da verweist sie auf so ein lustiges Template, die man Leute anschreibt, das finde ich mal oh, komm, man kriegst sie ne? Aber egal. Also, um, generier halt eine schöne Anfrage-E-Mail, und dann sagt er, mach halt davon ganz viele Varianten, um halt einfach ein bisschen, ähm, unique zu sein. Ähm, und da kannst du halt sagen, make it, äh, Sound fun, oder say, make it, lass es halt eher biederklingen, weil es du, förmlich, lustig, etc., so dass du mal ein bisschen anfassen kannst, und machst halt deine E-Mail-Kommunikation darüber, wie vorhin schon gesagt, ähm, aber dachte ich mir, oh Gott, noch mehr sinnlose E-Mails, Was ähm, das wird dir einfach einfällt, weil das ganze, ganze, dieses ganze Rumbettelei-Scheiße nervt halt wie Hölle. Ich weiß auch nicht, wie viele, wie viele, wie viele Leute da draußen, sind, die bekannt sind, mich anmailen von, lassen von ihren komischen Super-Juniors und fragen, ob sie auf einer getraction.de einen Link kaufen können. Und ich sage, sag mal, <lacht> was ist denn hier falsch? Lernt diese scheiß Branche es nie?
1: Da fällt mir jetzt auch gerade dazu ein, diese immer diese lustigen Sachen, wie man angeschrieben wird, so auch als Einzelunternehmer auf LinkedIn oder so. Die neueste Strategie ist, hast du noch Kapazitäten frei? Ich dachte so, ja, <lacht>, gucke ich mir mal an. Ja, weil, also ich bin ja Coach für, was weiß ich wen, äh, ich optimiere deine LinkedIn-Seite und dann kriegst du viel mehr Leads und sowas. Ja. Dann dachte ich ja. mir so, boah, das ist jetzt mal wieder eine Aktion. Das hatte ich so auch noch nicht erlebt.
0: Ach so, ja, okay, die hatte ich schon. Aber ja, ja, das, das, das mhm. LinkedIn ist auch, ey, Gott, ich sind wir schon von Xing weg, weil es nervt, das nerven sie halt auf LinkedIn. Also die kriegen das alle nicht in Griff. Was du da für einen Schrott kriegst, es ist unglaublich asien ja. Unglaublich Immer wenn wieder Dirk Reuter irgendwie so eine Gruppe 5000 Leute aus einer Halle getreten hat, ist am nächsten Tag die Hölle los. Ey, das ist eine <lacht> Seuche. Wenn ich irgendjemanden in diesem Land wegcanceln würde, dann wäre es Dirk Reuter.
1: Oder zumindest seine Zielgruppe kleiner machen, damit nicht so viele davon rumlaufen.
0: Ja, ja, das, äh, genau, also das ist äh, ja, absolut nervig. Ähm. Das sechste ist Help You Answer, Help, you answer, help a B2B-Weiter or Haro-Request. Da muss ich erstmal gucken, was Haro-Request ist, weil das ist irgendwie wo eine Webseite, wo du halt sagen kannst, wo sich offensichtlich Journalisten nennen, wenn du sagst, ich habe hier ein Recherchethema, Thema X Z, wer kann mir da helfen? Hm. Und hat ah, geil, okay, verstanden, macht Sinn. Ähm, und da ist es dran, wiederum zu sagen, wie kann ich hier eine schöne Antwort-E-Mail formulieren? Aber das ist eigentlich das gleiche, was wir gesagt haben. Man kann das Ding super benutzen, um Antwort-E-Mails zu generieren. Mhm. So Sachen, die rankommen, weil man mal kein, nicht einfach viel Lust hat und erstmal reinkommen möchte. Und man muss ja oft viele versenden, weil nur ein paar dann antworten und man möchte nicht jedes Mal. Würde ich schon fast nehmen für diese komischen ähm, Indeed-Bewerbung. Das kannst du Indeed, oder? Ja, klar. Genau. Das ist ja so, die Leute klicken nicht irgendwie an und dann kriegst du einfach so wahllos da die Sachen zugeschickt. Und ich habe ja immer gedacht so, ja, wissen Sie, wir passen nicht sogar bla bla bla. Und ich habe gesagt, ey, was ich die Zeit hier verschwende Was ist ein Kack? Mhm. Deswegen nenne ich jetzt ja nur noch jedes Bewerber Tinder, weil ich drücke dann auch nur noch auf diesen blöden Button. Also wäre mir kein Bewerbungs also wer mir einfach kein Motivationsschreiben rüberschreibt, kriegt halt auch keine ordentliche Absage, wenn man glaubt, es nicht passt, sondern kriegt dann nur, also wenn man es nicht mitschickt, aber die Werbung passt, dann an und ich möchte mit dem reden, etwas anderes, aber die meisten, also 90% von denen, die einfach so ohne alles reinkommen, passen meistens gar nicht, dann hast du auch keine Lust, aber wenn jemand nicht in der Lage ist, dir höflich mal sich hinzusetzen für fünf Minuten und aufzuschreiben mit einer E-Mail oder mit dem Text, warum er sich bei dir bewirbt, dann schreibt es euch auch keine Absage mehr, sondern nur noch auf diesen Button gedrückt. Aber wenn man dann ein bisschen höflicher will, könnte man auch diese E-Mail. Genau. <lacht> 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 ähm, exakt. Ähm. SEO Reporting, sehr schön. Generate ein RegEx, zu filter Google Search Console Performance Reports. Und da sagt sie hier, generiert ein, ein Regular Expression, das zu folgenden Begriffen matcht. Remoters Remotes, also wo das R fehlt als Schreibfehler und ähm, Remoters.net als Domain, also sozusagen ein Brandfilter und dann ist wohl Remoters wo offensichtlich, weil es ging ja die ganze Zeit um diesen Beispiel, diesen Remote Working etc., ähm, offensichtlich die Webseite und dann ist natürlich die Webseite Brand anfrage wenn den Google rankommt, die Brand selber und das R das anscheinend ein typischer Schreibfehler-Typo. Mhm. Äh, das machen die auch immer, wenn wir Brandfilter anlegen. Ähm, dass wir da alle möglichen Typos und sonstigen Kram mit, versuchen mitzuerfassen. Ähm, und dann kommt halt hier der Regex rausgefallen. Er ist jetzt nicht der Eleganteste, weil er hat einfach die Sachen mit Pipes getrennt. Ähm, aber immerhin den Punkt maskiert und also das so der einfachste äh, Mögliche, aber der passt halt auch mhm. genau, dass er gesagt hat, der hat ja nicht gesagt, alles Mögliche kann entweder er weg oder was anderes, also das äh, passt dann äh, schon. Äh, aber da weiß ich, dass er das richtig ist, weil einfach Pipes lesen kriege ich noch gebacken mit meinen Fähigkeiten, ansonsten frage ich immer, Patrick. Äh, aber ich habe auch gesehen, der war auch schon komplexere. Ähm, und das ist natürlich auch gut, weil ganz im Ernst so Sachen... Möchte man ja nicht, also, okay, Patrick, Johannes, und also seine man Datenleute, die schreiben die im Halbschlaf, wenn du so wachst, weißt du, die kannst du morgens um fünf aufwecken und dann fangen sie uns erstmal zu schreiben, das machen die dir auch instant. Ähm, aber alle anderen, die damit nicht ständig in Büro kommen, da ist man jedes Mal wieder am Fluchen.
1: Ja, ja. definitiv.
0: Und das ist dann schon äh, sehr schön. Cool, aber das waren jetzt erstmal so ein paar, wirklich spannende Punkte, um einfach wegzugehen von, der kann für mich Texte generieren. Also, wie gesagt, das haben andere besprochen, ist auch, funktioniert auch, also, gar am Haken dran, mehr oder weniger gut, je nachdem, wie viel man noch nach Term wie gut das Briefing war, also auch, wie gesagt, auch das Tool, je mehr ich mich mit auseinandersetze und je besser ich dem sage, was er so tun soll, aber desto besser ist es. Aber ich kriege halt auch einen schlechten Text beim schlechten Briefing beim Mensch raus. Also das ist halt das Gleiche, was soll er machen, wenn er nicht weiß, um was es geht. Aber man kann hier sehr detailliert angeben, was man möchte und dann fallen schon sachbare Sachen raus. Im Deutschen ist mir, ich finde persönlich vom Stil her, er hat manchmal den Hang zu klappern. Ja. Also... Aber das hat Menschen auch, wenn du denen natürlich so irgendwie sagst, hier, ich mache mir den full äh, holistischen Doppelwumps mit 4000 Wörtern zu Käsekuchen, dann plappern die Leute auch, was sonst machen? Da sind sie nicht auf 4000 Wörter. Ähm, aber er hat so ein bisschen Hang manchmal so äh, rum zu plappern, was ich fast schon noch scarriger finde, als wenn er zu kurz ist.
1: Hm, ja, weil... Dann kannst du noch was hinzufügen, aber sonst musst du ja eigentlich durch den ganzen Text durch und das Laber, Gelaber genau. ausmachen.
0: Aber ich habe jetzt auch dauerhafte Benutzungsgefühl, manche Phrasen wiederholt da ganz gerne. Also das ist immer wieder, also nicht die komplette, aber die, diese Füllbegriffe, der hat da da hat die, die irgendwann kommen die wieder in Ähnlichen. Also man kann schon so ein bisschen Stil, bekannt, aber man kann ja mit dem Stil ein bisschen rumspielen, weil man das nicht, also da muss man ein bisschen gegensteuern. Ähm, sonst kommen da so ein paar Sachen schon wieder. Aber es ist, wie man sieht, in sich erstmal ein kleiner Helferlein, wie so ein kleiner echter Assist, den man halt so Sachen fragen kann.
1: Und mhm.
0: ähm, da ist man wieder beim Anfangsfrage, wie hoch ist es eine Gefahr für Google? So reck sachen habe ich mir auch ständig irgendwo zusammengegit habt. Oder gegoogelt. Mhm. Wenn ich das Ding fragen kann und das Ding sieht halbwegs gut aus, bin ich schneller. Ja. Und dann wird es eine Gefahr. Und wenn man es professionell anwendet, ist es mir also im Professional instant Geld wert. Weil für mich ist Arbeitszeit meiner Mitarbeiter instant Geld.
1: Mhm. Dann
0: sagt man, okay, Subscription, gar kein Thema. Wenn man Freiburg, Zeit ist Geld, gleiches Thema. Und privat, wenn man hinreichend nicht über unendlich viel Freizeit verfügt oder relativ schnell genervt ist und, in, und so kann das auch schon sein, dass ich mir durchaus sogar einen Privatmarkt für vorstellen kann, wo Leute sagen, oh, das spart mir ja doch ähm, einiges an, kann mir so eine Lebenszeit einsparen, warum nicht auch 4,95 dafür ausgeben. Also ich würde so etwas probieren, aber wie gesagt, wenn die das machen und es halbwegs erfolgreich wird, kann ich mir vorstellen, dass Google euch auch mit einem Subscription-Modell von irgendwas und nur ohne, also die, die kriegen ihr Suchen. Einnahmemodell nicht dahin migriert. Hm. Zumindest fällt mir aktuell noch nichts ein. Anfangs wusste Google aber auch noch nicht, was für ein Geschäftsmodell sie hatten, als sie Suche hatten. Also das muss man jetzt mal ähm, dazu sagen. In der Welt der Bannerwerbung wusste auch keiner, wie er Suche finanziert. Also es gab eine Welt, da gab es keine Anzeigen in Google. So muss man mal erzählen. Als die gestartet waren, hatten die keine Anzeigen. Hm. Auf die Frage, wie sie Geld verdienen sollen, haben sie gesagt, das bitten wir doch nicht. Das hat sie auch nicht von abgehalten. Also vielleicht kommt jetzt auch wieder auf eine Idee, auf die wir alle noch nicht kommen. Wobei die Idee war nicht von Ihnen, sondern die war ja von Overture, also die dann in Yahoo aufgegangen sind. Ähm, Alexander Holzer hier gegrüßt, der kann die alten Geschichten erzählen. Der hat sie auch alle erlebt ähm, und erzählt da gerne und war da ja auch äh, bei den Kollegen gewesen. Entschuldigung, es waren jetzt Geschichten aus der Frühzeiten des Internets.
1: Dies darüber muss man aufklären.
0: Genau, aber vielleicht kommt da irgendwann mal was. Also, soll uns jetzt nicht abhalten. Aber ihr seht, ich finde es einfach, also mir macht das Ding Spaß. Ähm, ich habe keine Angst, dass hier irgendjemand den Job verliert. Gibt's auch mal, Da verlieren wir uns unseren Job, auch unsere Texter nicht oder so. Weil wie gesagt, man muss mhm. die Sachen veredeln, nur pur merkt man, glaube ich, relativ schnell. Wenn du in Zeit ein bisschen merkst du irgendwann, und glaubt glaube, Menschen merken das auch, merken wir auch wie so ein autogenerierter ähm, Text, wenn es wichtig ist. Äh, wir arbeiten ja im News-Bereich. Ja, News kannst du ja nicht betippeln, weil das Ding ja keine News macht. Ähm, Logisch. Es gibt da aber auch mhm. Opertexte, die laufen aber ganz anders.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, es ist wieder eine Produktivitätssteigerung. Und ganz im Ernst, wir brauchen produktivitätssteigernde Tools, weil wir weniger werden. Also wird der immer rumrennt und sagt, scheiße, ich verliere meinen Arbeitsplatz, sei keine Angst, wir werden weniger. Nicht mehr. Liebe Babyboomer waren rum, wir werden weniger und wir werden froh sein, dass wir irgendwo Sachen haben, die wir wegautomatisieren können. Abgesehen davon, mhm. dass wir irgendwie 50 Millionen Dächer mit Solarzellen zu belegen haben und 5.000 Windräder aufbauen müssen, jetzt müssen wir noch irgendwie 80.000 neue Panzer bauen, also um, ohne Kack, also das, das, wir brauchen 3.000 Lehrer, 50.000 Pfleger, also, wenn wir nicht Effektivitätssteigerungen reinkriegen, haben wir ein Problem, also ich sollte man dringend begrüßen an der Stelle als Mindset.
1: Definitiv, man kann sich ja dann einfach mit den wesentlicheren Dingen beschäftigen, wenn man nicht da sitzt und sehr viele Stunden in Texterstellung. Aber Alina weist ja auch darauf hin, dass ähm, das bei Google definitiv auch ein Problem ist. Also fangt jetzt nicht an, alle eure Texte von eurem kompletten Ratgeber darüber schreiben zu lassen. Das geht, glaube ich, nicht gut. Zumal, wenn sogar Jens schon einen Stil dieses Tools kennt, dann wird Google das halt sofort erkennen, würde ich sagen. Wie ist da deine Meinung?
0: Ich glaube, das geht. Also lustigerweise geht es. Also wie gesagt, es gibt ja noch Beispiele, es gibt ja auch so ein paar, die ja gesagt haben, hier, also weiß man, wenn ich Seiten hochgezogen, hat dann funktioniert. Die schöne ist mal, was für ein Geschäftsmodell hast. Also wenn du, wenn ich jetzt im Affiliate wäre, also gleich Affiliate, äh, Made for Ads, also all diese lustigen, ich spamme durch die Weltgeschichte und versuche da schnell Geld zu verdienen, ähm, wäre das mein Tool der Wahl. Aber dann natürlich auch gucken sofort, wie kriege ich API, wie kriege ich es direkt ins WordPress ran und push mal den Mist raus. Mhm. Weil das ist ja der Klassiker, wupp, dann siehst du, die Sachen gehen hoch und vielleicht sind es in drei Monaten auch wieder weg. Aber das, die Jungs kennen das Geschäft ja.
1: Da steht was ist. hoch,
0: es steht weg, ich baue das nächste hoch. Also wenn ich die Kette im Griff halt sauber, ist es ein absoluter Brandbeschleuniger für. Absolut. Mhm. Das ist immer das andere, wir arbeiten ja für Marken. Also wenn ich jetzt, wenn wenn du billiger kaputt gemacht hättest, also, also du hättest du ja verzehnfacht aber zwei Monate später wären die tot,
1: mhm.
0: hätte es keinem geholfen. Weil ja. im Longrand man weniger Geld gemacht hätte, als wäre man einfach noch am Leben als Firma.
1: Definitiv.
0: So, und ständig eine neue Marke aufbaut, geht halt nicht, da hängt ja der ganze Stapel hinten dran. So, das, Da kann man diese Taktiken einfach nicht fahren. Dieses ähm, Fire and Forget ist ein eigenes Geschäft, funktioniert und funktioniert nach ganz anderen Regeln und da kann man das Instant anwenden. Mhm. Weil es halt, weil du da über Scale einfach lebst. Wenn ich eine echte Marke bin, würde ich es nicht so rausmachen. Aber wie gesagt, jeder Text, auch wir machen das auch schon, dass wir sagen, komm, vorschreiben das. Manchmal sagen wir, oh nee, das machen wir lieber ganz neu, oder aber wir veredeln es man, man veredelt es ein bisschen etc. bei Themen, die man braucht, man neue Ideen findet alles, was wir hier hatten, also das ist ein schöner. Äh, aber auch wenn irgendwie ein Thema reinkommt, von dem du noch gar keine Ahnung hast, erstmal hingehen, du schreib mal einen Text zum Thema X und Z in diesem Tonfall und buch mal raus. Und dann geben wir noch mal ein paar Fragen dazu, alles, was wir hatten. Lass mal alles machen. Und das ist wie die erste Recherche-Step. Und dann fängst du an, das Ding umzubauen, Überschriften rein. Aber wir gehen auch hin, dass wir sagen, du, wir brauchen etwas, wir brauchen dafür folgende Zwischenüberschrift. Also wie wir ein großes Briefing, du kennst auch unsere Briefings, die wir haben. Also eigentlich gibt es so, ein wenn du kannst, so ein komplettes Briefing reinschreibst, kannst du auch machen. Und nur für das Briefing musst du vorher dich halt auch stark informiert haben. Also ein gutes Briefing dauert ja mindestens so lange wie der Text selbst. Mhm. So, und das muss hin. Was es nicht machen kann, und darum geht es ja eigentlich, ist eine Content-Strategie. Über was will ich eigentlich schreiben? Welche Art von Content bringt mir Kunden und nicht nur Traffic? Wie kriege ich den dann von seiner Informationsbedürfnis zu meinem Bedürfnis, was ich habe, das er zu mir konvertiert, zumindest mein Newsletter bestellt, in Abo, ein, ein Kauftee whatever, also wie kriege ich den von seinem zu meinen überführt, über den Text, auch da musst du noch mal ran, also wenn du klassisch B2B bist, oder auch B2C und machst einen Ratgeber, ist, ich finde es immer so schön, Ach, Entschuldigung, es tut mir selber weh, aber ähm, wenn man sich anschaut, so irgendwie Lidl oder sowas, und guckst mal ran, wo haben die Sichtbarkeit, und dann siehst du immer so, okay, das größte ist der Shop, das zweitgrößte sind die sind die Rezepte, und dann sag mal, wie viele Leute, die das scheiß rezept bei euch gelesen haben, haben wir nach meinem Titel eingekauft. Mhm. Weiß keine Sau. Misst auch keiner. Aber macht ja nichts, wir haben ja früher auch die Rezeptplättchen an der Kasse verteilt. Ich so, ja, aber da weiß jetzt Leute raus und reinkommen und vielleicht dann auch wieder den krank, aber egal, also diese was <lacht> bringt mir das und ich glaube, da muss man jetzt wirklich wieder, ich habe auch Angst, dass auf einmal eine content schon auch auf den Bereichen passiert, weil es halt einfach ist und besser skaliert. Und die Leute haben wieder freuen über Reichweite und keiner fragt, ist die Reichweite irgendwie, zahlt die auf mein Business ein oder mache ich hier einfach nur, und dann bitte nicht um die Ecke kommen und sagen, Brand, wenn ich in der Küche stehe und mal kurz nachgucken will, wie ich mein Grisos mache, dann mache ich mein Grisos. und mir krass egal, was für ein Logo da oben klebt. Mhm. Ja. Ob das jetzt Lidl, Rewe, äh, Chefkoch oder sonst was ist.
1: Chefkoch funktioniert?
0: Funktioniert. Chef funktioniert ja wenigstens das geht noch, weil ich, wenn ich die Serp sehe, Chefkoch sagt, oh, da gibt es wirklich viel. Wenn das doof ist, dann weiß ich, ich bin in der richtigen Kategorie, ich finde noch fünf andere Varianten. Also da ist ein Brandrefekt umgedreht, dass der Brand schon da ist und ich den lieber klicke. Also wenn ich so ja. drauf ist wie ich. Ähm, aber wenn ich es und dann, ist mir doch scheißegal, wer da oben steht. Ich will mal Rezept kochen.
1: Ja, definitiv. Tja, ja. ja ne?
0: Genau. Das war das, damit sind wir fertig. Wie, wie nutzt ihr denn, äh, also freuen wir uns auch mal, wie nutzt ihr denn Chat GPT? Was ist eure Meinung? Wie benutzt ihr es? Wie sind eure Erfahrungen? Schreibt bitte in die Kommentare rein ähm, oder schreibt uns bei Facebook, dann nehmen wir es hier mit in die nächste Sendung rein, als äh, Kommentar zur Sendung und beim Housekeeping und äh, gucken mal, was ihr da Schönes geschrieben habt. Also das könnt uns auch wirklich Lisa anschreiben, mich anschreiben auf dich auf Insta, mich auf Facebook. Ist halt der Altersunterschied bei uns weiter. Ich es auch noch auf Facebook, aber er
1: reicht mich besser auf Instagram, ja.
0: Genau. Ja, es ist, okay. ist. Wobei, auf Insta sehen alle noch so jung aus, weil sie so schöne Filter, ich kriege mit diesen Filter nicht klar. Also ich denke, wenn ich da mich hinkomme, dann so, oh Gott, was ist denn das? Ach, eine Halloween-Party oder was? was <lacht> kann ich, kann ich nicht bringen.
1: Dann suchst du dir einmal einen guten Filter und dann ist es erledigt.
0: Nee, nee. Aber wir haben noch einen, einen Job und zwar, ganz, ganz wichtig, liegt mir auch wirklich sehr am Herzen, weil es ein langer Kunde von uns, ähm, aber für Arbeit, die wir schon wirklich ewig, ähm, seit acht Jahren, kommt, glaube ich, hin. Ja, ich glaube seit acht Jahren. Und zwar ähm, UNICEF in Köln. Alles für die Kinder macht was Gutes und die Kollegen suchen einen Spe Specialist im Online Marketing. SEO, Link kommt hier natürlich rein. Äh, für Leute, die nicht wissen, wo UNICEF sitzt, die sitzen in Köln. Und zwar kennst du die Sendung Waschsalon? Diese Koffer sendung Nein. wo die immer aus diesem Waschsalon raussenden? Der ist da quasi um die Ecke bei denen im Büro. Ach, cool. So, also, das bitte für weiter den kenne ich. Doch. Ach so, okay, sehr lustig. Ähm, und zwar für der Online-Marketing SEO und SEA. Das heißt, wir würden dann auch bedingt zusammenarbeiten. Deswegen bitte nur nette Menschen. Aber die Kollegen haben auch nett verdient, <lacht> ähm, weil die als einfach ein super nettes Team ist. Also es macht richtig Spaß da und macht die Welt zu einem besseren Ort. Was will man denn mehr? Und Köln, Definitiv. da wohnen ja wirklich viele Menschen und es ist eine es ist jetzt nicht die schönste Stadt in Deutschland, dafür können sie nichts, wurden ja abgerissen und neu aufgebaut, weil wir so blöd waren und dachten, wir müssen uns mit der ganzen Welt anlegen, aber Kölner sind wirklich super nette Menschen. Also ich liebe die Menschen da, so wenig schön ich die Stadt, aber wie gesagt, dafür können sie nichts, aber das finde ich so cool, die sind echt immer lustig, also nett, hilfsbereit, tolle Menschen. Deswegen, wer, noch nicht, also wer Kölner ist, freut euch, dass ich euch so mag, fühlt euch geknudelt, wenn wir uns wieder treffen. Und ähm, für jeder, der dacht, ah, hier in meinem Kaff in Südthüringen, die sind ja alle so muffelig und alle vielleicht draufständig und freuen sich alle, wenn der Herr Maaßen mit seiner komischen kleinen Brille vorbeikommt. den kann ich ja mal nicht leiden und irgendwie bin ich hier das Alien. Geht nach Köln, da, weltoffene Stadt, die wird euch... Mehr
1: Köln nicht mal, geht nach Düsseldorf. Ich muss jetzt ein bisschen die Düsseldorfer hier auch noch schützen. Und Düsseldorf ja. ist mal in Köln.
0: Das stimmt. Auch Düsseldorf ist auch in Köln. Die ja Wappen in Köln Düsseldorf mögen sie. Versteht man gar nicht, weil ich Düsseldorf, sind auch sehr nette Menschen, kommen mit beiden Sektoren, von außen ist mir das Hupe. Und das andere ist auch Folklore. Also, das ist, das, das erzählt man nur über nach vier Bier, wenn man sich selber trifft, dann ist es wieder rum. Aber es sind schöne Stecken, aber auch, ähm, da ist eine nette Ecke. Also, ab zu Unicef. Ich kann es wirklich nur dringend empfehlen. Link kommt in die Show Notes.
1: Mit Wunderbar.
0: jeder Zusammenarbeit. Könnt ihr mal fragen, wie oft ihr vorbeikommen bist. Ich weiß, die sind auch öfters im Homeoffice. Ähm, dementsprechend einfach mal anfragen. Cool, dann sind wir fertig. Ja. <lacht> dann sagen wir ab hier bei uns. Hoffen wir uns, wir hören uns wieder. Und tschüss zusammen.
1: Bis dann. Ciao.